0: Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dosis Chivas. Hoy es martes 19 de enero del 2021. Como lo prometimos ayer, hoy hablaremos más sobre lo que aconteció el fin de semana para los equipos de la estructura Chivas. Y comencemos hablando sobre lo que aconteció en el Kraken, donde Chivas femenil de alguna alguna manera mostró paciencia, mostró arrojo y pudo regresar en el marcador para darle la voltereta 1-2 frente al equipo del Mazatlán. Esto aconteció en la mañana del sábado. En el Kraken, como ya mencionaba, dentro del compromiso de la jornada 2 del Guardianes Clausura 2021. Con esto Chivas Femenil llega a 6 puntos, se mantiene con paso perfecto junto con eh, Pumas y Atlas, eso hasta el término de los partidos del domingo. Y bueno, a pesar de... ¿Cómo fue el partido? A pesar de tener un duelo donde hubo intensidad del rebaño sagrado desde los primeros minutos, como por ejemplo al minuto 5 cuando Carolina Jaramillo tocó por primera vez eh, eh, la puerta de las adversarias con un disparo de larga distancia que cerca estuvo de sorprender a la arquera del equipo rival. Diez minutos después, al 15, Alicia Cervantes eh, anticipó, eh, más bien la anticiparon cuando eh, la misma Jaramillo había mandado un centro al corazón del área. Sin embargo, Alicia Cervantes no pudo rematar a la portería ya que la portera de eh, Mazatlán pudo evitar el contacto de la delantera. Al 21, Cassandra Montero sacó un derechazo de media distancia que se clavó en el ángulo de la portería de Blanca Félix y con esto el equipo visitante que no había hecho tampoco mucho en el partido se ponía al frente en el mismo. Tras ese gol, Chivas buscó con intensidad el empate. Una aproximación al 24 de Miriam Castillo, una más al 34 de la propia Alicia Cervantes. Sin embargo, estos disparos fueron a las manos de Mariana Zárraga, la portera de Mazatlán. Un minuto antes, también hay que decirlo, al 33, Carolina Jaramillo eh, filtró un balón a Jocelyn Montoya. La recepción no fue la mejor y ahí se le fue la oportunidad también a la jugadora de Chivas. Al 40 Chivas logró empatar en una gran jugu- jugada colectiva el marcador. Jacqueline Rodríguez metió un centro por la banda derecha. Miriam Castillo controló la, la pelota dentro de la propia área chica y se la puso a modo para que solo Alicia Cervantes la empujara al fondo de las redes. Y en el complemento las dos escuadras trataron de refrescar eh, con algunos movimientos el once titular al 56 Magali Cortés metió un pase retrasado que cruzó todo el área y la recién ingresada una de las recién ingresadas hablamos de Yanay González apareció para disparar de primera intención sin embargo su intento eh, quedó en la saga rojiblanca. Al 66 Chivas logró darle la vuelta al marcador después de tener un dominio profuso sobre el cuadro eh, sinaloense y fue otra vez Jocelyn Montoya quien intentó dejar a velocidad su marca, fue derribada dentro del área rival y con esto se decretó la pena máxima. Carolina Jaramillo hizo valer el... Disparo desde los once pasos. Eh, Esto hizo cruzando su disparo hacia la derecha y con esto eh, se ponían dos por uno al frente. Algo muy similar a lo que aconteció en el duelo de los los hombres. Bueno, el cuadro mazatleco trató de contestar un minuto después con un cañonazo de Kenia Telles, Sin embargo, el balón fue a las manos directo de Blanca Félix al 73 estuvo cerca el Guadalajara en un tiro de esquina de ampliar la diferencia primero un remate de Miriam García que salió desviado y un segundo impacto de Jacqueline Montoya que tampoco tuvo dirección a portería en la última jugada del encuentro Blanca Félix salió a toda velocidad de su área para ganar una, un mano a mano a Magali Cortés y esto evitar el mano a, man, mano a mano con ventaja para la delantera eh, esto evitó de alguna manera un posible empate del cuadro sinaloense el próximo duelo de este equipo será el próximo lunes 25 de febrero, perdón, de enero cuando reciban la visita de Santos en el estadio Akron, este duelo recuerden podrán seguirlo en vivo y en directo por la señal de Chivas TV a partir de las 5 de la tarde del próximo lunes, bueno ahí está lo que aconteció con Chivas Femenil allá en el Kraken ¿Y qué mencionó Edgar El Chore Mejía después de esta sólida victoria allá en Sinaloa? El partido de hoy fue dedicado al papá de Susan Bejarano, que en paz descanse. Todo el equipo se unió y esto para él. Pudimos mandarle tres puntos al cielo. Desde la pretemporada teníamos muy claro que tendríamos partidos así, de ajustar, cambiar. Mazatlán jugando mejor era su casa y nos hicieron presión alta los primeros 30 minutos. No tuvimos oportunidades tan tan claras, pero sabíamos que siendo pacientes se nos presentarían. Fuimos haciendo nuestro juego y así pudimos abrir la llave. Pues sí, el Guadalajara sigue demostrando que contra rivales inferiores en calidad de plantel no ha tenido muchos inconvenientes desde la creación de esta misma liga. Vamos partido a partido. Estoy muy contento porque hoy remontamos el marcador. Es lo que más rescato porque nunca habíamos podido hacerlo. En la pretemporada trabajamos esa parte y hoy lo logramos. No nos desesperamos y nos apegamos al juego que hemos practicado. Así pudimos revertir. No es lo ideal, pero estos aprendizajes sirven para ganar Sirve más que ganar 4 por 0 ve un equipo más maduro Sí, de alguna manera más allá de una victoria 4 por 0 que hasta cierto punto te puede terminar por relajar para el siguiente compromiso un partido donde tuviste que trabajarlo y tuviste que venir de atrás para conseguir la victoria pues obviamente tiene un mérito más importante y además te sirve para mejorar tanto en lo anímico como en lo futbolístico cada partido nos representa dificultades diferentes, pero nosotros siempre intentamos tener el valor, ser verticales y hacer daño. A veces se puede y otras no, por eso ajustamos y buscamos eso. Las jugadoras han, tenido bien, han entendido bien el sistema, tratamos de darles más argumentos futbolísticos para de repente ajustar. El equipo está muy abierto a aprender, cada partido lo tendremos que trabajar a fuego lento para sacar los resultados y esperamos seguir así. Obviamente, y ya lo hemos mencionado en, otros, en otras emisiones, este equipo eh, tendrá sus pruebas de, juego, de fuego contra los equipos del norte particularmente, más allá de lo que puede hacer Atlas, América o quizás Pachuca en el torneo mismo. Las grandes pruebas para este conjunto cada seis meses va a ser jugar frente a Rayadas y frente a Tigres y ahí demostrar la capacidad y, se, y si se tiene los arrestos para pensar en un segundo campeonato. No me gusta hablar de casos específicos, pero ellas, hablando sobre Annette Vázquez y Jocelyn Montoya, lo venían haciendo bien cuando se necesitaba. Uno como jugador espera esas oportunidades y cuando lleguen hay que aprovecharlas. Como entrenador es importante contar con tus jugadoras al 100 en cada entrenamiento y partido. Sí, es una máxima, no solo del fútbol, sino del deporte en conjunto en general, que si tienes a tu equipo en armonía y al 100% dentro de lo que cabe, obviamente hay lesiones, hay bajas de juego, hay situaciones extra extracancha que te pueden beneficiar o perjudicar, pero al final lo que se trata es de tener un rendimiento en el mayor potencial posible cada fin de semana. Queremos superar lo hecho en la, el torneo anterior, pero falta mucho, no quiero dar por nada por sentado. Cada semana cuidamos los detalles para que el equipo mejore en el despliegue de su fútbol. No vamos a aflojar ni un segundo en ese sentido. Siempre quiero que se haga un mejor partido cada jornada y que ellas disfruten jugar, lo cual seguramente nos se acercará más a tener buenos resultados. Sí, sin lugar a dudas, entre el trabajo vaya aumentando, la situación también puede ir tornándose en un estricto sentido de resultados de victoria, sobre todo en la mayoría de los casos. Y otro equipo que también tuvo una voltereta durante el fin de semana y también dentro de la jornada 2, fue el vigente campeón de la sub-20 que vino de atrás para remontar un 0-2 al final del primer tiempo e imponerse contundentemente 5 goles a 3, incluido un doblete del joven canterano Gael García, Por su parte, el equipo de Chubas Sub-17 no logró mantener la ventaja que consiguió en el primer tiempo también frente al cuadro Escarlata y fue alcanzado por los mexiquenses para dividir puntos. Pues bueno, ahí están los resultados de tanto la Sub-20 como la Sub-17. Un equipo de la Sub-17 que suele tener algunos problemas, sobre todo en el inicio de los torneos. Una razón muy clara de ello es que cuando subes futbolistas al primer equipo se vuelve un efecto dominó que termina afectando a la categoría sub más baja. En este caso la que tiene un espejo, o un torneo mucho más regular que la sub 15 o, y, o torneos infantiles. Y en ese sentido la sub 17 también ha tenido que futbolistas em, dar uh, para emigrar futbolistas a la sub 20. Estos han ido al tapatío y del tapatío han llegado al primer equipo y de alguna manera... Pues suelen ser complicados los inicios para la sub-17. Veremos cómo se puede ir reponiendo este equipo que comanda Rodolfo Jauregui en en la categoría sub-17. El entrenador de la sub-20, solo para recalcarlo, es Francisco Javier Robles. Y hablando sobre el tapatío, bueno, eh, consiguieron el triunfo ante Pumas Tabasco como visitante el pasado martes. Ya lo eh, tratábamos la semana pasada. Y se obtuvieron eh, los cuatro puntos. Bueno, el equipo es líder del certamen con las cuatro unidades, gracias uh, auténticamente al tema de, de los cuatro puntos que se obtiene si ganas como visitante. Y esto fue reconocido por la Liga de Expansión MX, ya que eh, Luis Olivas y Adrián Villalobos fueron incluidos dentro del 11 ideal de la jornada 1. Y eh, además de todo eso, bueno, el técnico Alberto Coyote también fue designado como el mejor técnico de la jornada. Quienes componen este once ideal de la jornada inaugural, bueno, Jorge Hernández de la UDG, César Aguirre de los Coyotes de Tlaxcala, Jonathan Sánchez del Atlante, Luis Olivas del Tapatío, José Saavedra de Cimarrones, Adrián Villalobos del Tapatío, Luis Robles del, Ruiz Robles del Tepatitlán, Pedro Pedraza de Mineros, Sergio Vergara del Celaya, Alberto Morín de Correcaminos, José Zúñiga de Dorados y, como ya mencionábamos, Alberto Coyote como director técnico de este Once Ideal, junto con su entrenador de la jornada inicial. Y habló Dylan Guajardo, que tuvo. el mediocampista de Chivas, perdón, del tapatío que tuvo una. Eh, que ha dado este importante escalón como jugador de la cantera para llegar a la. Al tapatío proveniente de la Sub-20, bueno, ha hablado con respecto a estos primeros días, semanas de trabajo con Alberto Coyote. Cuando el profesor Coyote me habló para entrar a la cancha, estaba nervioso y a la vez motivado porque iba a cumplir el sueño que tenía de jugar para el tapatío. Me sentí un un poco tenso, pero al tocar el primer balón todo eso desapareció. Creo que por eso pude soltarme como me gusta dentro del campo. También fue muy importante el respaldo y las palabras de mis compañeros, ya que me alentaban para darme tranquilidad. Esta noche me costó mucho dormir porque no asimilaba que ya había debutado con el Tapateo en la Liga de Expansión. Estoy muy contento por dar un paso, por dar un paso más en mi carrera. Obviamente eh, muchos de estos futbolistas, no solo del Guadalajara eh, o jugadores de fuerzas básicas, pretenden llegar a, a la Liga de Ascenso, en este caso la Liga de Expansión, sino obviamente llegar a debutar en Primera División. Quiero seguir teniendo más minutos con Sub-20 y con Tapatío. Me encantaría más adelante poder dar el paso al primer equipo, debutar y consolidarme en Chivas. Mi sueño es ganar títulos con el club, ir a Europa, a la selección y, ¿por qué no ir a una Copa del Mundo? Pues sí, realmente son eh, sueños, objetivos generales y casi unánimes de muchos de los jóvenes futbolistas que se encuentran en fuerzas básicas, no solo en estructuras como las de Chivas, sino realmente en todo el mundo no no es exclusivo del fútbol mexicano y ya para ir cerrando la emisión del día de hoy Chivas quiere mantener el invicto contra el Atlético San Luis, hay que recordar como lo mencionamos ayer, semana corta de trabajo en Verde Valle y es que el Guadalajara jugará el próximo jueves el próximo jueves allá en En el Alfonso Lastras frente al equipo del Atlético San Luis que apenas suma una unidad, perdón, no ha sumado unidades en el certamen. El Atlético San Luis que perdiera eh, de último minuto en el partido inaugural en la cancha del Estadio Azteca eh, con gol de Sebastián Córdoba. No pudo allá en Aguascalientes con todo y que tenían un hombre de más, darle pelea siquiera al equipo de los Rayos del Necaxa y perdieron 1 por 0. Chivas tiene que sumar de a 3 para seguir pensando en los primeros 4 lugares de la tabla con cierto margen de error. En el corto historial de esta escuadra tapatía con la franquicia de San Luis, el balance es de 3 tri- triunfos y un empate entre Liga y Copa. El más reciente choque lo protagonizaron en la jornada 15, el, perdón, en la jornada 5 del torneo anterior, cuando Chivas ganó 2 por 1 en el estadio Akron. Los tantos fueron de Isaac Brizuela y el Chicote Calderón. Los otros tres duelos, bueno, fueron en el clausura 2020, en la jornada 4, empate a dos goles allí en el Alfonso Lastras. Y los otros dos duelos también en Guadalajara. Apertura 2019, fecha 4, Chivas ganó 3 por 0. Y clausura 2019, esto en Copa, Chivas ganó 2 por 1. Algunos datos curiosos con respecto a como previa a este duelo de la jornada 3 que abre la jornada 3. Bueno, Víctor Manuel Bucetich debutó en el banquillo rojiblanco en un duelo contra la escuadra potosina en aquella jornada ya mencionada del Guardianes 2020. El Chicote Calderón también eh, anotó su primer gol con las Chivas en ese mismo encuentro. Esos son los datos relevantes en una breve historia que se tiene con esta franquicia. Hay que recordar que antes existía el San Luis, que se jugaba con otro uniforme, incluso en el propio Alfonso Lastras. Sin embargo, esta es una... Eh, franquicia distinta por lo tanto hay que tomar en cuenta el historial de eh, el breve historial que existe entre estas dos organizaciones más adelante si quieren podemos tocar el tema de lo que ha sido un historial ya más completo y más extenso de los equipos potosinos frente al cuadro rojiblanco el que no entrenó o más bien entrenó por separado y es duda para la jornada 3, dado también el tema de ser una semana corta es Jesús Molina lo decíamos ayer salió Tocado del partido. Bueno, al menos tuvo esa jugada comprometida donde su tobillo se dobló de fea manera eh, en los linderos del área del Guadalajara. Esto dentro del primer tiempo en el empate frente a Toluca. Sin embargo, siguió el partido y fue hasta el segundo tiempo cuando Bucetich lo relevó de cambio. Y en ese sentido, pues no, pare, no parecía que esta recuperación de torcedura de tobillo fuera a ser tan grave como parece. Pero bueno, veremos. Esto será de día a día. Y ya será tal vez hasta el miércoles o quizás hasta el mismo jueves cuando se determine una decisión final con respecto a la participación o no del capitán Molina en el duelo allá en el As- Alfonso Lastras. Eh, con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas. Mañana la emisión de miércoles 20 de enero ya nos adentramos un poco más al duelo allá en territorio potosino que debe marcar ya un parteaguas para el Guadalajara, empezar a sumar victorias en el torneo y empezar a encaminarse a tener un torneo exitoso, un semestre exitoso dentro del clausura 2021. Hasta entonces.